0: İhmet TV'den herkese merhabalar. Bugün İhmet TV Balkanlar ekibi olarak Bosna Hersek'teki yerel seçim sonuçlarını ve Moldova'da gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını değerlendireceğiz. Öncelikle iki konuğum var. Bosna konusu ile ilgili Hamdi Fırat Büyük'ten görüşler ve yorumlaracağız. Hoş geldin Hamdi.
1: Hoş bulduk merhaba.
0: Moldova konusunda ise Sencar Gözübenli'den e, yorumlar alacağız. E, Sencer sen de hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. E, öncelikle Bosnerse konusuyla başlamak istiyorum. E, yerel seçimlerle bu hafta sonu e, beklenen yerel seçim e, sonuçlandı. E, sanırım e, seçim sonuçları da artık netlik kazanmaya başladı. Yani bitmek üzere sanırım netlik noktası. E, burada yaşanan bazı hadiseler var. E, seçim sonuçlarında bazı sürprizler var belki değerlendirilecek olarak. Ben kısaca bazı notlar vermek istiyorum. Ardından Hamdi sana bırakacağım sözü. Twitter'dan takip ettiğimiz kadarıyla söyleyeyim. SDA büyük oranda bir kayıp yaşadı. Demokratik Eylem Partisi. Aynı zamanda kurucu Cumhurbaşkanı Ali İzzet Begovic'in oğlunun da başkanlığını yaptığı Merkez Sağ Partisi. Onun yanında Sırpistan Yönetiminden de Dodi'nin partisi önemli e, il ve ilçeleri kaybetti görünüyor alınan. Hırvat partileri de belli noktalarda bazı kayıpları var. Ama en önemli şey, mesela ben İzzet tweetini gördüm yani haberini. Saraybosna'da kaybettik ama Bosna'da kazandık demiş. E, ben bundan sonra e, sözü sana vereyim. Yani bu kazanılan evet. belediyeler nereler? Kaybedilenler yani şöyle,
1: nereler? ben İzzet Begoviç'in lafını... Türkiye uygulamalı olarak söyleyeyim. İstanbul'u kaybettik ama Çorum'u Bayburt'u kazandık diyor yani. Böyle bir durum var. Aynı lider, aynı kişi seçimden önce örneğin Saraybosna'daki bir belediye için merkez belediyesi. Merkez belediyesi 10 şehre bedel demişti. Ama aynı gün seçim günü baktığınız zaman Saraybosna'yı kaybettik. Çünkü karşımızda herkes birleşmişti. Ama Bosna'yı kazandık diyor. Ben genel olarak bir e, seçim sonuçlarını özetleyeyim. E, genel bir resim vermeye çalışayım. Sonrasında da genel bir değerlendirme yapıp e, Sencere lafı vermek istiyorum. E, şimdi Bosna'da e, seçimler korona nedeniyle aslında ertelendi. Ekim ayında olacaktı. Kasım'ın 15'ine ertelendi. Hatta e, seçimler olacak mı olmayacak mı falan diye de ciddi tartışmalar vardı ama Nihayetinde seçim gerçekleşti. Korona e, salgınının zirvede olduğu bir dönemde gerçekleşti. Hem de e, hava soğuktu pazar günü. Balkanlarda hava şartları seçime katılımı çok ciddi etkiliyor. O yüzden katılım sanırım %49-50 civarında kaldı. Normalde 55-60 e, civarında olması bekleniyordu. E, seçimlerden birçok sürpriz çıktı. Açıkçası... Yani ben de dahil olmak üzere birçok kişi EZDEA'nın ciddi kan kaybedeceğini e, düşünüyordu. EZDEA e, en büyük boşnak partisi, Demokratik Eylem Partisi. Dediğiniz gibi e, ülkenin kurucu cumhurbaşkanının Aliye İzzet için de e, kurduğu ve başkanlığını yapmış olduğu parti. E, ancak e, bu kadar bir oy kaybı olmasını veya Saraybosna'da e, neredeyse bir belediye dışında, merkezdeki bütün belediyeleri kaybedeceğini Büyükşehir Belediyesi dahil olmak üzere kimse beklemiyordu desek yanlış olmaz sanırım. Ee, Saraybosna e, Saraybosna Büyükşehir dahil olmak üzere Saraybosna e, merkezindeki bazı belediyeleri şehirleri de e, kaybetti Ezde'ye. Bu tabi onlar için e, baya bir sarsıcı oldu. Diğer e, şehirlere bakarsak e, oralarda da oy kaybettiğini görüyoruz. Genel olarak e, seçimde kazandığı belediyeler Orta Bosna'da ya da Bosna'nın kuzeyinde nüfusun görece daha küçük olduğu yerler ve buralarda da aslında bir kimlik yarışı da oldu. Yani Orta Bosna'da Hırvatlar ve Boşnaklar yarıştı. Boşnakların adayı Ezda'ya dandı. Bu sayede Ezda'ya kazandı denilebilir. Yani çok ciddi bir yara aldı Ezda'ya. Hatta tarihi bir farkla kaybetti desekle yanlış olmaz. Yani... Ezdihan'ın kalesi gibi görülen Ilıca Belediyesi ile kaybedildi yani Sarabos'un kantonunda. Ama bu e, kaybediş e, yani tabiri caizse iktidarda olan Boşnak Partisi'nin e, bu kadar oy kaybetmesi ona has bir durum değil. Aynı şekilde işte Sırplar'ın e, en büyük partisi aynı zamanda Milorad Dodik'in de e, partisi olan Cumhurbaşkanlığının Sırp üyesi Milorad Dodik'in partisi olan o e, Olan adaylar da Banyaluka'da yani e, Sırp Cumhuriyeti'nin idari merkezi ve en büyük şehrinde. Ve Bielina'da yani Sırp Cumhuriyeti'nin en büyük şehirlerinden biri ve aslında Sırbistan sınırında da olduğu için ticaretin merkezi olduğu şehri. Ve daha önemlisi ve daha semboliği e, Srebrenica'da, Srebrenica'da seçimi kaybetti. Şimdi Srebrenica'da seçim sonuçları daha tam kesinleşmedi ama matematik hesabı yapıldığı zaman dışarıdan e, posta ile gelen oylar var ve diasporadan ve federasyondan e, gelecek olan oylar var. Onlar dahil edildiğinde e, Boşnak aday Aliya için kazanılacağı düşünüyor. Orada bütün e, Boşnak ve MUP partiler bir koalisyon yapıp e, Sırp karşısına çıktı. E, dediğim gibi hem bo hem Boşnak hem Sırp partiler kaybetti. Yani ana partiler e, kaybetti ama Hırvat partiler de kaybetti baktığımızda. Ee, HDZ, Tomislavgrad'da ve Prozor Rama'da seçimi kaybetti. Yani büyük oranda nüfus ırvat olan iki şehirde seçimi kaybetti ve e, daha e, yani korkutucu olan onlar için e, Mostar seçimleri 15 Aralık'ta yapılacak. Bu seçime dahil olmadı. O seçimi de kaybedebilirler. Yani böyle bir risk ve e, ortaya çıktı. Yani kısacası e, bütün e, ana Etnik partiler hüsran yaşadı bu seçimde. Bunu da e, giderek kötüleşen e, pandemiyle beraber halkın üzerinde ciddi bir ekonomik krizin etkileri var. Buna bağlayanlar var. E, bir diğer şey yıllardır ülke enötümünde olma, olmalarına rağmen hiçbir şey iyileşmemesinden dolayı halkın verdiği bir tepki var. E, bir diğer şey de e, bütün muhalefet partileri mesela karşısında birleşti. Yani bu da daha önce e, görülen bir şey değildi. O yüzden e, genel bir e, kayıp yaşanıyor. Yani genel bir de yorum yapmak gerekirse buradan sonra sencere vereceğim sözü. Genel bir de yorum yapmak gerekirse e, otokratik e, popülist söylemleri olan e, hatta yeri geldiğinde milliyetçi açıklamalar yapan, milliyetçiliği oynayan partilerin tamamı Bosna Ersek'te kaybetti. Ama bu hem Moldova'ya bakarsak hem de geçtiğimiz yıllarda ve dönemde sadece Balkanlar değil Avrupa'da ve bölgemizde yaşanan seçimlere bakarsak, buna Amerikan seçimleri de dahil esasında, popülist liderlerin, otokratik liderlerin giderek oy kaybettiğini ve halkın gözünden düştüğünü görüyoruz. Ve bence bu bizim çevremizde, bizim bölgemizde 2019'da Mart'ta Türkiye'de yerel seçimlerle başladı yani ciddi bir siyasi devrimle beraber muhalefetin ortak adayları büyük şehirlerde kazandı ve belki ilk defa bizim coğrafyamızda bunlar gitmez diye görülen iktidar partisi ve iktidar partisinin adayı seçimi kaybetti. Bir değil iki kere kaybetti. <gülüyor> yani aynısı Budapeşte'te de oldu, Macaristan'da oldu. Yani Orbán'ın desteklediği kişi Muhalefetin ortak adayına karşı seçimi kaybetti ve Budapeşte'de de İstanbul, 2. İstanbul diye adlandırıldı. Şimdi bakıyoruz bu hafta da Bosna Hersek'te seçimler oldu. Burada da daha yenilikçi, daha genç, herkesi bir araya getirebilen partilerin adayları kazandı. Moldova'da da aynı şey yaşandı. Yani Dodon Rus destekli, tam bir otokrat bir bir lider de uzun yıllardır ülkeyi yöneten karşısındaki kişi de yanılmıyorsam belediye başkanıydı başkendim yani belediye başkanı karşısına çıkmıştı yani tam bunların tanımlamak için başka bir cümle bir tanım yapmak da gerekirse otokratlar ligi çöküyor <gülüyor> öyle söyledim yani Trump'un olduğu Orban'ın olduğu işte İzzet Begoviç'in olduğu da diyebiliriz ya da Dodo'nun olduğu bu lig çökmeye başladı. Yani şöyle söyleyeyim bir örnek olarak buradan sencere vereceğim şimdi sözü. Erdoğan'ın Tom'a hediye ettiği Moldova Cumhurbaşkanı seçimleri kaybetti. Yani bir siyasi bir devinim hareketlenme bir ivme var <gülüyor> öyle söyleyelim. Ee, bu seçimin Bosna'daki seçimleri de böyle okumak gerekiyor diye ben düşünüyorum umarım Sence ben
0: sana ver. sözü vermeden birkaç noktada değinmek istiyorum ben Hamdi'yle Bosna seçimine döne ardından Moldova'ya geçelim ee, 2019'da İmamoğlu seçimi kazandıktan sonra Saraybosna'yı ziyaret etmişti evet. ee, ve o, o, dönem, o dönemki belediye başkanı Abdullah Skaka e, görüşmemişti İmamoğlu'yla Peki şu an yeni kazanan yani seçim sonuçlarına göre kazanan belediye başkanı ve bulunduğu siyasi konjektür sence Türkiye ile köprüleri geliştirecek mi İmamoğlu ile öyle bir izlenim yaratabilecek kişiler mi?
1: Yani şöyle direkt e, Türkiye-Bosna ilişkilerine tam olarak bir etkisi olur mu buna emin değilim hatta olmaz diye düşünüyorum. Çünkü bu bir yerel seçim yani bahsettiğimiz kişiler yerel siyasetçiler ancak belediyeler nezdinde bir ilişki işbirliği arttırma olur mu diye sorarsanız bence olur ve olacak öyle söyleyeyim. Yani dediğin gibi geçen sene Aralık ayında Ekrem Saray Saraybosna'ya gelmişti ve yani çok büyük bir utanç Diyebiliriz buna hem e, Türk yetkililer için hem de buradaki Bosnak, Bosnalı ve Boşnak yetkililer için. Çünkü İmamoğlu buraya geldi ve bütün diplomatik e, nezaketlerin dışında yanında hiçbir Türk yetkili olmadan Saraybosna Balkanlarda e, Türk Devlet Kurumları'nın merkezi baktığınız zaman e, yanında kimse olmadan burada tabiri caizse yalnız bırakılarak e, bir gezi yapması sağlandı. Ee, işte dediğiniz gibi Saraybosna Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Skak'a görüşmedi, diğer Ezdiye Belediye Başkanları görüşmedi, diğer siyasetçiler görüşmedi. Ee, hatta e, riyasetin buranın diyanetinin başındaki ya yani buranın diyanet işleri başkanı diyelim, o bile görüşmedi. Tabii ki bunun arkasında e, hem Ankara'dan açılan telefonlar, hem de Boşnakların e, Ak Parti ile olan ilişkilerinin zarar görmemesi endişesi yatıyordu. Ama İmamoğlu'nun bir sözü vardı orada. Hatta ben kendisiyle bir mülakat da yaptım burada ziyaret yaptığı sırada. Bizi bugün kabul etmeyenler yarın bizi arayacaklar demişti. Yani öyle bir şey olacak gibi duruyor. Çünkü İmamoğlu'nun kabul etmeyen kişilerin neredeyse tamamı bu seçimi kaybetti. Ve seçimi Büyükşehir Belediye Başkanı'nda büyük ihtimalle Sosyal Demokrat Partiden olacak. Dörtlü bir ittifak yapıldı Saraybosna'da. Yani Sosyal Demokrat Parti CHP gibi uluslararası e, üyesi. E, bir e, so, sol, Sosyal Demokrat Parti baktığımız zaman o yüzden ilişkilerin e, gelişeceğini beklemek mümkün. Şunu da söylemek lazım. SDP ve Stranka, Ağır Parti, bizim parti diye geçiyor. Bu dörtlü ittifakın üyesi. Geçen sene Ekrem İmamoğlu'na yapılanları utanç olarak tanımlamışız, Tam e, o utanç olarak tanımlamıştı. E, yine Konakoviç, Naro Dipravda, Millet ve Adalet Partisi'nin başkanı, yine bu dört ittifakın içerisindeydi. Yani galibiyeti sağlayan partiler, ezdiyaya hezimeti yaşanan partilerden bir tanesi. O da televizyonlara şöyle bir açıklama vermişti. Türkiye-Bosna ilişkileri Erdoğan ve İzzet Begavuç ya da AK Parti ve Ezdaya ilişkileri midir? Türkiye ile bizim ilişkilerimiz çok daha derindir. Eğer sekülerler, sosyal demokratlar Türkiye'de iş başına gelse Türkiye-Bosna ilişkileri bitecek mi? diye sormuştu e, ve kendisi İmamoğlu'yla görüşememişti programından dolayı ama ben e, ziyaret sırasında kısa bir görüşme fırsatları olduğunu biliyorum. E, o yüzden İmamoğlu'yla şimdi yeni seçilen Saraybosna, Büyükşehir Belediyesi ya da ilçe belediyelerin ilişkilerini geliştirmesi pek muhtemel ve pek tabii. Zaten Saraybosna ve İstanbul'da kardeş şehir, e, burada hiçbir anormallik yok. Anormallik geçen sene e, İmamoğlu'nun yaşadığı e, utançtı. yani bu utanç İmamoğlu'na ait değil. Buradaki e, boşank siyasetçilere ait.
0: Bir de yaşanan şey var. İliyas Belediyesi'nde tam Türkiye'deki seçimler gibi e, sanırım SDA'nın orada bir e, seçimlerin tekrar sayılması gibi bir Ya yani şöyle
1: birçok bir yerde birçok yerde böyle şeyler oluyor. Yani burası Balkan yani Türkiye'den çok da farklı değil. Onun da örneklerini arttırmak mümkün. Ben onu e, şey yani bir istisna olarak görmüyorum. Birçok yerde oylar yeniden sayılıyor. E, Iliyaş'ta var, işte Srebrenica'da oylar sayılıyor. Şimdi Travnik'te e, seçim bile yenilenebilir. bir karar alınması bekleniyor vesaire. E, böyle evet, şeyler var. var ya, bu de. da bu da evet vefat etti belediye başkanı Seçimi kazandığı gün korona vefat etti. E, yasada e, bu tarz bir duruma alakalı, ala, bu tarz bir durumla alakalı bir ifade yok. E, bu yüzden Ezdeya seçimin yenilenmesini talep ediyor. Çünkü kendi adayı açık farkla kazandı. İkinci parti Hırvatlardan, onlar da diyor ki en fazla ikinci oyu alan kişiye geçer diyor başkanım. Yani bir belirsizlik var. E, bence bunlar işin ruhuna pek aykırı değil. Seçimle alakalı çok büyük bir düzensizlik olduğu, çok büyük aykırıklar olduğu şeklinde bir raporlama da olmadı. Ama elbette bazı aksaklıklar olmuştur. Lakin seçime gölge düşürecek bir durum söz konusu değil. İzledim.
0: En nihayetinde Balkanlardayız yani sistem çok gelişmemiş.
1: Tabii onu unutmamak lazım. Yani insanlar yani şunu da söylemek lazım. Türkiye'den beni arkadaşlarla ya seçimleri nereden takip edebiliriz? diye Hangi televizyon kanalı grafik yapıyor vesaire falan. Ya böyle bir şey yok yani
0: burada. Açıkçası birazdan. Yani... Daha...
1: Yok yani böyle bir şey yok. Ee, şimdi mesela buranın yüksek seçim kurulu diyelim. Onlar sitelerine girdi sonuçları. Girip bakabiliyoruz yani resmi olmayan yarı resmi sonuçlar. Ama seçim gecesi falan sadece işte haberlerden takip edebiliyorduk. Bir de bazı gazeteciler seçim kurulunda takip ediyordu. Onlar ara ara işte orada ekrana yansıtılan grafikleri ya da oyları paylaşıyorlardı. Bunun dışında öyle Türkiye'deki gibi bir seçim gecesi şeyi yaşanmıyor yani onu söylemek lazım.
0: Gözler Fatih Portakal İsmail Küçükkaya'yı aradı. <gülüyor> <gülüyor> Açıkçası. Teşekkür ediyoruz yorumlar için. Ee, ben Sence benim Bosna Hersek ile ilgili ekleyeceğim bir şey yoksa Moldova kısmına
2: geçerim. E, Moldova'dan devam edelim isterseniz daha sonra tabii Bosna Hersek e, meselesi özellikle Ekrem olduğunu geçen sene e, bir devlet yetkilisinin devletsiz bırakılması. E, bunlar önemli konular e, ve e, yeni değişen düzenle beraber tırnak içerisinde e, belli sonuçları olacaktır e, ve bunda yansımaları olacaktır Hamdi Fırat'ın dediği gibi. Ee, Moldova'ya devam edebiliriz. Ee, o zaman de.
0: ben gene aldığım notlardan kısa e, bir bilgiler aktarayım. Tabii sen bunu detaylandıracaksın. Hem izleyiciler için de olsun diye. Ee, yakın zamanda yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi iki turda sonuçlandı Moldova'da. Ee, birinci turda da e, şu an seçilen Sandu yüzde 36 alarak seçimi ikinci e, turat açıdı. İkinci turda da sonuçlar yüzde elli sekize kırk Sandu'nun e, seçim zaferiyle sonuçlandı. E, Igor Dodon mevcut iktidardaydı ve bu dört yıl e, bir dönemdir Rus e, bir otokrat e, bir e, cumhurbaşkanıydı. Hamdi'nin daha az önce dediği gibi e, sanırım Doğu Avrupa e, ve Avrupa'nın daha birçok noktasında bu otokrat rejimler Yavaş yavaş çöküyor. Ama bunun ilk fitili ben de gibi, bence 31 Mart 2019 İstanbul'daki o, o otokrat belediyenin yıkılmasından sonra geldi herhalde. Görünen öyle duruyor. E, ama şurada bir nokta var. E, Sencer'le yayın öncesi aldığım e, detaylarda. Bir Gagavuzya özel bölgesinde ki oylar aslında biraz ilginç duruyor. Yani %95 %95 e, mevcut cumhurbaşkanına verilmiş ve bu bölge e, Türkçe yüzde 84 düzeyinde ana dili olarak konuşan ikinci dilleri de ülkenin kendi dili değil Rusça olan bir bölge e, yani ilginç bir sonuç olmuş. E, şimdi Sencer'den bunları detaylı olarak dinleyeceğiz e, söz sende Teşekkürler biraz arkadaşlar. Mehmet Ali Brand gibi oldu kusura
2: bakma <gülüyor> <gülüyor> sağ olun <gülüyor> şimdi Zagreb'e bağlanıyoruz Şimdi e, Moldova'nın genel siyasi görünümüyle alakalı kısa bir bilgiyle başlamak istiyorum aslında. Hem e, biraz daha netleşmesi açısından e, görünümün. E, şimdi Moldova'yı diğer Güneydoğu Avrupa ülkelerinden e, ya da işte coğrafi olmasa bile ki e, Moldova'nın coğrafi Balkanların bir parçası olup olmadığı hala tartışma konusu. Ama sosyal sosyopolitik Balkanların bir parçası olduğu kesin. E, bu bölgeden ayıran bir özelliği var aslında. E, Moldova bölgedeki tek Sovyet sonrası ülkesi. Yani Sovyetlerin dağılmasından sonra bağımsızlığını kazanan tek Balkan ülkesi diyebiliriz mi olduğu için? Şimdi e, tabii Sovyetler döneminde 1940'a kadar Ukrayna'nın parçası, e, Ukrayna içerisinde Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti içerisinde bir özel bölge e, statüsünde. E, daha sonradan e, müstakil bir Sovyet Sosyalist Cumhuriyet oluyor. E, yani süreç aslında orada bir Sovyet yönetiminin Sovyet insanı yaratma politikasında bir laboratuvarı şeklinde şekilleniyor. Yani bu anlamda Moldova'nın demokratik gelişimi diğer e, ülkelerden, işte eski Doğu bloku ülkeleri, Bulgaristan ve Romanya gibi e, hem Doğu bloku hem Balkan ülkesi olarak e, hem bunlardan farklı, hem de e, Slovenya'dan Kuzey Makedonya'ya kadar e, olan Üçüncü Dünya'nın bir parçası e, olan Yugoslavya'nın eski işte Yugoslavya'nın mirası ülkelerden e, ayrı şekilleniyor demokratik gelişimi. E, belki bu anlamda. Kısmen Ukrayna diyebiliriz hani konsantre azınlıkları barındırdığından dolayı içerisinde. E, ya da bel, belki hani siyasi anlamda Belarus'a e, bir benzerliği var. E, fakat tabii unutmamak lazım ki Freedom House'un raporuna göre, özgürlükler e, raporuna göre e, kısmen özgür bir ülke kataklifisinde. Ki Sovyet e, sonrası ülkelerde e, bu gerçekten çok nadir, eşine nadir rastlanan bir e, örnek. Ki hani Türkiye'nin de e, orada puanı 32. Ve özgür değil e, olarak sınıflandırılmış. Özgür olmayan ülkeler kategorisine sınıflandırılmış Türkiye. Şimdi e, işte önceki bilgilerden e, şöyle bir sonuç çıkarabiliriz aslında. Diğer Balkan ülkelerinde hem Batı Balkanlar'da hem Doğu Balkanlar'da genelde bahsettiğimiz o Rus etkisinden ziyade Rusya'nın doğrudan bir varlığından bahsediyoruz aslında. Yani bu e, işte e, Doğu'da trans ayrılıkçılığından bahsediyoruz. Güney'de Gagavuzya'nın e, işte Rus yanlısı adaylara verdiği destek şeklinde karşımıza çıkıyor. E, ya da işte e, zaman zaman Moldova'nın özellikle iç bölgesinde, Batı yanlılarının daha çok bulunduğu iç bölgede e, Romanya yanlısı ya da Romanya ile birleşme düşüncesi şeklinde karşımıza çıkıyor. Yani aslında şöyle bir durum var karşımızda. E, i̇ki keskin kutup var. Yani ülkedeki kamplar keskin bir şekilde Batı yanlısı ve Rusya yanlısı şeklinde ikiye ayrılıyor. Şimdi 2014 yılında özellikle e, Rusya'nın Kırım'ı yasadışı dışı ilhakı sonrası dönemde e, ki Ukrayna ve Moldova az önce bahsettiğim gibi konsantre azınlıklar barındıran ülkeler. Yani Transinyestr bölgesi çoğunluğu Rus bir bölge, ayrılıkçı bir bölge. Bu anlamda Kırım'a benziyor ya da Donbas bölgesindeki işte Donetsk'e, Luansk'a benziyor. E, Gagavuz yine aynı şekilde %84 oranında e, etnik Gagavuzlardan müteşekkil bir ülke. E, i̇kinci dilleri bu insanların Rusça yani Romence değil. E, Moldova'nın ana dili Romence konuşmuyorlar, Rusça konuşuyorlar kendi aralarında dahi. E, bu önemli bir parametre e, ülkedeki demokrasiyi göstermesi açısından. Evet. Bu 2014 yılındaki Rusya'nın kırımı ilhakı ve işte daha sonra Donbass bölgesindeki Rus müdahalesi ya da Rus yanlısı ayrılıkçıların isyanı sonrası Moldova'da da kamplar biraz daha keskinleşti aslında. Bunu ilk defa Gagavuzya'da biz gördük. Gagavuzya'da Şubat 2014'te tam da böyle Yanukovic sonrası dönemde Ukrayna'da o kriz, siyasi kriz sırasında bir referandum düzenlendi Gagavuzya'da e, ve bu anayasal olmadığı e, sonucuyla e, merkezi bütçeden e, kaynak alamadan gerçekleştirilen e, ve Rusya'daki bir oligarkın parasıyla gerçekleştirilen bir referandumdu. E, Gagavuz halkı sandıklara gitti ve rekor katılım sağlandı, yaklaşık %70'e yakın bir katılım sağlandı. Ve böyle şöyle bir sonuç çıktı. Normal şartlar altında Gagavuz yeri ya da Gagavuzya özel bölgesinin otonomisinin e, sınırları içerisinde değildir dış politikada karar almak. Dış politikadaki kararı merkezi otorite alır. E, fakat Gagavuzya e, şöyle bir soru sormuştu referandumda e, bölgesel idare. Avrupa Birliği'ni mi destekliyorsunuz yoksa Rusya merkezi Avrasya ekonomik topluluğunu mu destekliyorsunuz şeklinde? Hangisine katılım Gagavuzia'nın çıkarınadır? Şeklinde bir soru, geldi, e, soru soruldu. iki ayrı soru şeklinde. E, %97 Avrupa Birliği'ne karşı çıktı. %98 Rusya e, merkezi Avrupa Ekonomik Teşkilatı'nın topluluğunun bir parçası olması gerektiğini düşündüğünü beyan etti Moldova için. Ve e, daha ilginç bir soru so sonuç, halkın 98.9'u e, Moldova'nın ilerleyen bir Avrupa entegrasyonu süreci ya da e, sınırlarındaki bir değişme sonrasında, ya bu aslında biraz da Romanya katılımı alakalı e, bir e, hadise, bir e, nasıl denir yaklaşım. E, %98.9'u bu durumda Gagavuzya'nın bağımsızlık ilanının meşru olduğunu beyan etti. Şimdi dolayısıyla e, yani Rusya'nın e, diğer ülkelere işte Gürcistan'a ya da işte e, Ukrayna'ya belki son dönemde Belarus'a e, bütün dokunuşları Moldova içinde bir e, karşılık yaratıyor. Hem toplumsal bir karşılık, karşılık yaratıyor hem de yönetim kademesinin siyasi bir karşılık yaratıyor. Şimdi bunun bir diğer yansıması da Sandu, ee, Maya Sandu eski başbakan e, çok kısa bir süreliğine Haziran 2019'dan Kasım 2019'a kadar e, hükümet başkanlığı, başbakanlık görevini yürütüyor. Avrupa yanlısı bir siyasetçi, liberal bir siyasetçi. E, uzun yıllardır e, Moldova siyaset sahnesinde Harvard mezunu, iyi bir ekonomist. E, ve e, Avrupa yanlısı seçmenin de aslında lideri bir noktada. Yani o iki kamptan bir tanesinin lideri. Maya Dodon'un Dodu'nun e, yükselen oto, otokrasisi tabii ki demokratik muhalefeti korkuttu. Lukaşenko e, gibi bir şeyle karşılaşmak istemedi Moldova ve e, Sandu Belarus'taki e, hadiselerle e, bir bağlantı kurdu Moldova demokratik muhalefeti arasında. Bu da ciddi bir e, korkuya sebep oldu toplum içerisinde. Dolayısıyla Sandu'nun desteği bir, bir anda yükseldi. Özellikle diasporadan. Aynı şeyi biz Belarus'ta da görüyoruz. Sıcak i̇şte, Tıxaşım söyleyemedim. Tıxa nuskaya söyleyebildim evet. Böyle ee, bir demokratik mağlupetindi lideri. Ee, diasporadan aldığı oylar yaklaşık yüzde seksen civar civarındaydı. Bugün Sandu'nun e, Moldova Cumhurbaşkanı e, seçen Sandu'nun diasporadan aldığı seçim e, sonuçlarına göre e, dün açıklanan seçim sonuçlarına göre yaklaşık yüzde seksen civarında. E, diğer taraftan Igor Dodon'un oyu yüzde yirmi. Ee, yani dolayısıyla diasporada e, ciddi bir destek var. Yine Belarus'ta bir paralellik arz ediyor bu anlamda da.
0: 250 binden fazla oy kullanılmış
2: Diyaspora'da galiba. Evet. Birinci turda, evet, 170 bin civarında e, katılım vardı e, diasporadan. Hatta şöyle bir şey oldu, pazar günü seçim esnasında. E, normal şartlar altında bir sandık, bir seçim e, sandığının kurulu olduğu bir seçim merkezinde e, yani Büyükelçikler ya da diğer diplomatik misyonlar karşısında ediliyor toplamda 5.000'den fazla oy kullanılamıyor seçim yasasına göre. Yani toplamda maksimum 5.000 e, sayısı olması gerekiyor 5.000 seçmen olması gerekiyor bir sandıkta e, şimdi Frankfurt'taki seçim merkezi mesela aşırı yoğunluktan dolayı kapatıldı ve Frankfurt'takiler işte Strasbourg ya da Brüksel'e yönlendirildi seçmenler e, Tabii bu da işte insanların kafasında acaba Belarus'a mı dönüyoruz şeklinde bir algı yarattı ilk başlarda e, yani usulsüzlük devlet eliyle e, yapıldı Moldova'da da. İşte trans taşınan, ayrılıkçı bölgeden taşınan ki de facto bir e, yönetim bölgesi trans işte İşte sözde Karabağ e, Cumhuriyeti gibi şeydeki Azerbaycan toprakları içerisindeki e, ayrılıkçı, eski ayrılıkçı bölge, böyle bir yer yok. E, onu da tanıyan bir ülke aynı zamanda. E, yani devletleşmiş bir de facto entiteden bahsediyoruz trans ve oradan insanlar taşındı. E, hani otobüslerle e, Dodon'a oy vermeleri için. Bunlar da %85'e Dodon'a oy verdi. E, %15'i Sandu'ya oy verdi. E, şimdi e, tabii ki usulsüzlük yani Balkanlar, Ovo'ya Balkan. Burası Balkanlar. E, hani Balkanlar deyince usulsüzlük de hemen arkasından geliyor ne yazık ki. E, uzun bir süredir böyle. E, Birçok seçimde e, bunlar yaşandı. E, ciddi bir diaspora e, şeyi vardı. Diaspora bütün engellemelere rağmen sandığa gitti ve ciddi bir katılım, belki rekor katılımda ee, Sandu'nun ıı, seçilmesi için o yönde oy kullandı.
0: Peki bu seçimlerde sürekli bir usulsüzlükten bahsediyoruz ya acaba bunların örnek aldığı bir şey var mı? Yapılanma dünyada. Yani Usulsüzlüğü var seçimlerde evet. yani, kullanan...
2: <gülüyor> e, ben ben kadar... şunu söylüyorum. Şimdi... <gülüyor> Şimdi şöyle söylüyorum ben. Otokrasi tek millettir. Yani onunla mücadelede ee, uluslararası hem mücizen onlar uluslararası e, bir e, şey halinde, Network halinde, e, uluslararası bir a kurmuş durumdalar. Yani işte Macaristan'daki Orban, e, Türkiye'de Erdoğan, e, Moldova'da Dodon, e, bunun adı Bosna Hersek e, Müslümanları içerisinde Ali İzzet oğlu, e, hani babasını çok temsil etmesi de Bakir İzzet Begoviç. E, şimdi. E, işte öncesinde Kuzey Makedonya'da Gurevski vardı. Yine bu ağın bir parçasıydı. Ya Bunlar sürekli olarak birlikte hareket ediyorlar. Dolayısıyla onlara karşı mücadele ederken de demokratik muhalefetin birlikte olması aslında daha çok anlamlı. Daha anlamlı. Ee, ya bu anlamda mesela şunu söyleyebiliriz. Ee, Erdoğan e, bugün Putin'in yerini dolduruyor. Ee, şu anlamda. Ee, bugün Orban Putin'le görüştüğü zaman Avrupa e, şey Şemsiyesi altında olduğundan dolayı o, o şemsiyeyi tutan Brüksel e, buna bir tepki gösteriyor. Dolayısıyla burada Erdoğan e, kullanışlı bir aparat haline geliyor. Yani bunu söylemek yani tabiriyle caizse tabii ki tırnak içerisinde kullanıyorum bu ifadeyi. Şimdi Moldova e, halkın büyük çoğunluğu kabul etmese de bir Avrupa Birliği Doğu Ortaklık ülkesi. Yani Avrupa Birliği sürecinde olan bir ülke. Bir potansiyel ada ülke değil, bir ada ülke değil ama Avrupa Birliği ile çok yakın ilişkileri olan ve Avrupa Birliği'nin radarında olan bir ülke. Ve Avrupa Birliği'nin de aynı zamanda konusu olan bir ülke. Çünkü Rusya ile de facto olarak, e, fiili olarak bir sınırı var. Yani Transsinyetsler bugün Rusya mandasındaki bir ayrılıkçı bölge. Şimdi dolayısıyla orayla, e, oranın bir başkanı ya, ya da oranın e, başbakanı ya da işte herhangi bir yöneticisi Putin'i görüşüyor zaman yine ciddi bir tepki alıyor. Yani belli bir çünkü 2014'te Rusya'ya bir ambargo uygulandı, siyasi ve ekonomik bir ambargo uygulandı. Dolayısıyla Putin istenmeyen adam Avrupa Birliği'nde ama Erdoğan henüz o kadar istenmeyen bir adam değil. Dolayısıyla Erdoğan o boşluğu doldurabiliyor. Şimdi dolayısıyla şimdi özellikle Erdoğan'ın bu anlamda işte Putin'den kalan boşluğu doldurduğunu rahatça söyleyebiliriz. İşte az önce bahsettiğiniz mevzu. Ee, otokratlar birbirlerinden besleniyorlar. Sürekli birbirlerinden e, beslenerek demokrasiyi karşılığına ee, yani sonuç olarak e, otokratlar birbirlerinden besleniyorlar. Yani e, birbirlerinin de boşluklarını dolduruyorlar. İşte bugün az önce bahsettiğim gibi Putin'den kalan boşluğu Özellikle e, işte kırım Ilhakından sonra Avrupa için daha tehlikeli hale geldi e, Putin. Ondan kalan boşluğu Erdoğan doldurdu. E, diğer taraftan işte Orbán ve Deda e, işte Polonya'da Deda, e, Sırbistan'da Bočić, e, e, bunlar şu olarak birbirlerinden besleniyorlar. Yani aslında az önceki sorunun cevabı da bir noktada bu.
0: Teşekkür ediyorum. Sence? Şuna değinecektim ben not olarak aldığım e, Hamdi de söyledi. Mesela Cumhurbaşkanı'nın hediye ettiği bir toma var.
1: Ee, evet. şey, toma. İki toma var. İki
0: toma. Şimdi bu süreçten sonra yani Sandu'yla e, Türkiye'nin e, iletişimi sence nasıl olur? Yani e, Türkiye bunu yok sayar mı? Yoksa Doğdu'nunla olan ilişkilerin benzeri devam eder mi? Sandu'nun Türkiye'ye bakış açısı nasıl sence? Bunu da söyleyip programı kapatabiliriz.
2: Ee, şimdi e, ya, önemli bir soru e, şu anlamda. E, Moldova demek Dodon demek değil ya da Moldova demen, demek sadece bir e, otokrat ya da oligark geçmişi olan bir otokrat e, demek değil. E, Türkiye'de Erdoğan'dan ibaret değil. E, Sandu'nun e, bu süreci çok iyi yönettiğini söyleyebilirim öncelikle. Özellikle birinci turdan ikinci tura giderken tabii ki e, Rusya varlığının olduğu bölgelerden Sandu'ya e, Sandu'nun rakibine çok ciddi bir destek vardı. Fakat... Sandu hiçbir zaman Rusyayı dışlamadı. E, Dodon'un ortaklarının da e, ben dışlanacağını düşünmüyorum. Yani Rusyayı dışlamayan bir Sandu Erdoğan dışlamaz. E, dolayısıyla bu konuda herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. E, sadece e, Erdoğan Türkiye'sinin muhatapları değişti. Tabii ki Dodon'dan aldığı verimi e, Erdoğan e, Sandu'dan alamayacaktır. Çünkü Sandu bir noktada e, Avrupa Birliği'nin e, Avrupa Birliği yoluna sokmaya çalışacaktır. Moldovayı. Ki, ki şu an hali hazırda yani %58'de %42'den bahsediyoruz. Bu da şu anlama geliyor. Bir parlamenter seçim, bir erken seçim yakın Moldova'da. Çünkü parlamentoda Sandu'nun 101 sandalye var bu arada Moldova parlamentosunda ve 15 milletvekili var Sandu'nun partisinin. Azınlık hükümetinin başkanıydı zaten Haziran-Kasım ay ayı döneminin arasında. Yani dolayısıyla... Güzel bir yola giriyor şu an Moldova. Bir Dodon sonrası dönemden bahsedeceğiz belki bir sene sonra. E, fakat bu Dodon sonrası dönemde de e, Türkiye Moldova'ya her istediğini yaptıramayacaktır. Bugüne kadar her istedini yaptırdı mı? 2016'dan beri evet. Çünkü 2016'da ilk defa e, Cumhurbaşkanı'nı halk seçmişti. Ve Dodon'a öyle bir meşruiyetle atfetmişti aslında bir otokrat olmasının yanında. Ee, hani başkanlık sistemi e, ne benzer bir sistem de geldiğinden dolayı es zaman, Türkiye ile es zaman olarak işte Moldova 2016'da geldi. Bize 2017'de geldi. Ee, öyle de bir bağlantı kurmuştu aslında Erdoğan. Ee, şu an karşısında e, Can Dostluğumun rakibi var. E, şu an ben muha sadece muhatabının değiştiğini e, söyleyebilirim. E, her konuyu yaptıramayacaktır muhtemelen e, Türkiye Erdoğan Türkiye'si daha doğrusu.
0: Teşekkürler Sençar. Hamdi, sen ekleyeceğim bir şey var mı Moldova ile
2: ilgili?
1: Benim ekleyeceğim şey e, Moldova için de geçerli Ama ben daha genel bir şey söyleyeceğim. Bu sizin sorduğunuz soru e, esasında Türkiye'nin sadece Moldova ile ya da Bosna ile ya da Balkanlarla olan ilişkilerinde değil. E, bu aslında Türk dış politikasının bir sorununa dönüşmüş durumda. E, çünkü şu an esasında Türk diş politikası ya da bir devlet politikası ya da bir devlet önceliğinden bahsetmiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tercihlerinden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın çalışmayı ve desteklemeyi tercih ettiği liderlerle olan ilişkilerinden bahsediyoruz. Yani bu Amerika ile Trump-Erdoğan ya da damatların Berat ve Kuşlar'ın ilişkileriydi. bosna Hersek'e bakarsak bu Erdoğan ve İzzet Begoviç ilişkileri işte Sırbistan'la Vucic Erdoğan ilişkileri, Ardontluk'la işte Rama Erdoğan Moldova'yla da Dodon Erdoğan bunun sayılarını artırmak çok mümkün yani bunu her ül coğrafyanın her bölgeden küpten fazla ülkeyle yapabiliriz burada sorulması gereken şey sizin dediğiniz yani bu o ülkelerdeki bu liderler ya da Türkiye'deki yönetim e, kaybederse iki ülke ilişkileri ne olacak? Yani ben e, hem ele hem Balkanlarla ya da başka bir yerle ilişkilerin kesileceğini yok olacağını falan düşünmüyorum. Ama ilişkilerin e, zarar görmesi muhtemel ve bu ilişkilerin e, tamir edilmesi ve yeniden tesis edilmesi için ciddi bir zaman ve enerji gerekecek. Çünkü e, aktörler birbirlerini tanımıyor. Yani en önemlisi yani şimdi mesela Türkiye'de iktidara gelecek olan parti ya da partiler Erdoğan giderse ya da Bosna'da iktidara şimdi gelecek olanlar Türkiye'deki şu an iktidarda olanları tanımıyor. Tam tersi de diğer durum için geçerli. O yüzden bir zaman geçeceği doğru burada yani belki yapılması gereken şey ben bunu sürekli söylüyorum yazılarımda da her zaman böyle yayınlarda da söylüyorum. Türkiye'nin çok acil, kurumsal kanallar üzerinden yürütülen Cumhuriyet politikalarına ve Cumhuriyet dış politika önceliklerine acilen geçmesi gerekiyor. Bunlar ne? İşte batı yanlısı dış politika, Avro-Atlantik entegrasyon, yani Avrupa Birliği ve NATO üyeliği üzerinden güven ve işbirliği tesis etmek. Aynı zamanda, Böyle popülist hamleler yerine işte Müslümanların hamisiz vesaire gibi söylemler yerine, işte demokrasinin, insan haklarının, ekonominin ve ticaretin önemini kazandığı devlet ilişkilerine acilen geri dönmemiz gerekiyor. E, aksi takdirde Türk dış politikasında e, tam olunmaz e, zararlar olabilir. Yani son olarak ben bunu söyleyeyim.
0: Teşekkür ederim. Ben de toparlamak adına birkaç cümleyle e, yayını tamamlayayım. E, programın ilk bölümünde Hamdi ile Bosna seçimlerini konuştuk. E, orada yükselen e, muhalefetin yükselişini, e, şu anki iktidar partisinin yerel seçimlerde e, bayağı yara aldığını ve e, sembolik olan birçok şehrin e, el değiştirdiğini, özellikle Srebrenica şehrinin e, bunu altını çizerek söyleyebiliriz. Hem Müslümanlar hem de Dünyada son dönemde son soykırımın e, Sembo şehrinde e, bir değişim tekrar söz konusu. E, onun yanında arkasından da Sencer'le Moldova'da otokrat bir rejimin e, seçimi kaybetmesi ve batı yanlısı bir e, eski başbakan ya kısa dönemde olsa bir başbakanlık yapan Eylem ve Dayanışma Partisi'nin lideri Sandu'nun seçimi kazanmasını ve e, ardından Yaşananları konuştuk. Ben hem Sencer hem Dam diye çok teşekkür ediyorum bu yayın için. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler, sağlıcak. Yakın zamanda tekrardan farklı konuları e, işlemek üzere görüşmek üzere. E, görüşmek iyi, üzere.
1: Iyi, akşamlar. Sağ olun. i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.